0: Ein wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht. Vielleicht habt ihr mich ja gerade in eurem Öhrchen, während ihr euch gemütlich warm in eure Bettdecke eingemümmelt habt. Macht ihr ein Häuschen? Seid ihr die Häuschentypen? Macht ihr die, die Bettdecke äh, unten? um die Füße und unter die Füße und dann versucht ihr das noch so seitlich einzupacken wie ein eine Art Fußschlafsack. Seid ihr die ähm, Einkissenbenutzer oder habt ihr auch so ein Kissen, was ihr im Arm haltet jeden Abend, was ihr so so als als seelische und körperliche Stütze benutzt? Seid ihr der der zwei dünne Deckentyp oder der plauschige Daunentyp? so viele Fragen, die kein Menschen interessieren, aber die man ja trotzdem mal stellen kann, Spaßeshalber. Ähm, ich habe halt ein paar Sachen, ähm, viel, viel, viel verschiedene Sachen und ähm, ich freue mich echt immer sehr über eure Post und eure Reaktionen und äh, das ist sehr schön und sehr fein und ähm, ich ähm, will erstmal was bisschen was Aktuelleres sagen, nämlich ähm, äh, äh, ich sehe gerade, dass das eine Oper ist, was ich hier laufen habe. Eine Oper finde ich dann wieder nicht so geil. Ich glaube, ich, ähm, ich gehe mal direkt zum Grand äh, äh, Wizard und äh, äh, mache hier lieber den coolen Wolfgang Amadeus. Äh, oh, Violine mag ich ja immer gerne. Ne? Dann fangen wir doch damit an. ähm, oder eigentlich bin ich ja auch so der Klarinettentyp eher, wie ist es bei euch? Ich finde, wenn ich klassische, ich bin übrigens kein Klassik-Geek, ne? also ich, ich höre auch sonst, ich höre gerne Klassik ab und zu, so in ganz wenigen Momenten, aber eigentlich bin ich bin nicht mehr der der Soulie, Bluesy, Jazzy äh, Rap vor allem natürlich, aber eigentlich bin ich da ein bisschen bin ich doch ganz andere Sachen am Genießen, muss ich gestehen ähm aber, ähm, was ich machen kann, ist... Clarinet Concert, that is what I'm looking for. Ähm, so. Ähm, das ist doch einfach, das ist doch, das ist doch Musik, Kenas. Ja, das kennt ihr doch alle. Das Allegro. Also, ähm, ich will mal ein bisschen was, was, was äh, Tagesaktuelles äh, sagen zur Politik. Es ähm, war jetzt, äh, falls ihr diese Folge in der Zukunft hören solltet, die erste Pressekonferenz vom immer noch, nee, von inzwischen, doch vom designierten äh, US-Präsidenten, der aber ähm, äh, demnächst das Amt übernimmt, noch diesen Monat. Und ähm, bei mir ist bei Trump... Ähm, und das, das gebe ich ehrlich zu, auch immer so eine Art ähm, äh, Begeisterung, äh, Schaulust, Schaulust. Ich glaube, das hat was mit, das kann man mit, die, mit ich bin da ein Schaulustiger. Ähm, weil es ist etwas Schreckliches und, und irgendwie saugt man es doch begierig auf und will sich danach aber eigentlich gleichzeitig mit Abscheu abwenden. Und ich hatte das mit Trump schon immer. Ich, ich, Guck nicht Celebrity Apprentice oder diese komischen Sendungen. Aber ich habe einmal durchgeschaltet und da lief das. Und da stand er mit einer Gruppe, wahrscheinlich waren es die Teilnehmer, vor einer Tür und sagte dann: Now you're going see the most beautiful uh, uh, suite uh, oder, oder, ich glaube, apartment in the uh, whole of New York. Und hat er die Tür aufgemacht und war ein kitschig mit Gold ausge. Also ein, so wie man es halt kennt, eigentlich von von Neureichen. Äh, völlig geschmacklos, es musste halt alles teuer sein. Wahrscheinlich war der Marmor arschgeschlagen äh, geschlagen und Mund ge, 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 gelutscht und das Gold aus aus äh, jungfräulichen, whatever. Aber es sah einfach scheiße aus. Es war alles nur Gold und glänzend. Und ich fand es ab damals mich schon und darüber lache ich ja jetzt fast schon, in einer naiven, noch Trump-nicht-kennenden Art, innerlich kurz, so für eine Sekunde echauffiert, dass jemand bei einer Geschmacksfrage so, so selbstbewusst sagen kann, das ist das schönste Apartment. Er kann vielleicht sagen, das teuerste, aber das Schönste ist ja nun wirklich im Auge des Betrachters. Und inzwischen sind wir das ja von Trump gar nicht anders gewohnt. Und ich frage mich manchmal, ob es äh, Leute gibt um ihn herum, also zum Beispiel seine Frau oder seine Tochter oder sein so seine Söhne, die mal sagen so, Herr, du bist schon ganz schön, du magst dich schon sehr oder du du betonst es. Ich meine, dass man sich selber mag, ja, dass man mit sich selber im Reinen ist, ist ist vielleicht die wichtigste Aufgabe, die jeder Mensch hat, dass man äh, auch wenn jeder Mensch viele Sachen hat, wo er äh, äh, sehr verletzlich ist und angreifbar und alles, glaube ich. Das ist, dass man sich selber lieben muss. Ich glaube, die Leute, die andere zu Brei schlagen, haben ein Problem mit sich selber. Ich glaube, gerade die Leute, die immer von Ehre sprechen, ich denke auch vor allem an diese Gangster-Rapper, die dann, die, dann, die dann selber ganz übelst andere Leute beleidigen und wenn man sie beleidigt, dann sich mit einem schlagen wollen. Und, und oft wird dann von, werden Wörter wie Ehrenmann in den Mund genommen. Und ich finde, wer wirklich Ehre hat, und stolz, und diese Worte werden ja immer von denen benutzt, der lässt sich doch nicht von der Beleidigung irgendwie aus der, aus der Raison bringen. Und äh, äh, der lässt doch, der verliert doch nicht seine Fasson, weil irgendeiner sagt, du Hurensohn, wenn man sich so billig, also wenn man wie so ein wenn es so, ein, wie so ein Knopf ist, den man nur drücken braucht, um, um einen wütend zu machen, wie, wie verletzlich stellt man sich denn dann hin und, und wie, wie schwach ist es? Und, und, sowieso wie schwach ist es, ähm, und, 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 man weiß das natürlich, aber man muss sich das trotzdem auf der Zunge zergehen lassen, jemanden im Streit aufs Maul zu hauen. Und noch schlimmer ich werde einen jemand beleidigt, aufs Maul zu hauen, weil was, ähm, was, was heißt das? Also man beschädigt das Äußere der anderen Person für etwas, was die Person gesagt hat. Und ähm, dadurch wird das Gesagt ja nicht ungesagt, dadurch bekommt man ja nicht recht. Es ist einfach nur, es ist einfach nur unnötige Verschwendung von Energie. Ähm, aber ich wollte eigentlich zu dieser Pressekonferenz und ähm, da fiel wieder das Wort Fake News. Von Trump, mehrfach. Äh, Fake News äh, ist, ist der der neue Hit sozusagen, ist Trending, auf Twitter wahrscheinlich. Und ähm, es gibt ja Bestrebungen, Fake News zu verbieten. Und ich muss sagen, dass ich da sehr <lacht> gemischte Gefühle bei habe. Und ich möchte es auch äh, ein bisschen eruieren, wieso das so ist. Erstmal finde ich, ähm, grundsätzlich ist natürlich schrecklich, und ich schlage mich immer mal wieder damit herum, wenn irgendwelche komischen äh, Seiten äh, geliked werden von wegen ähm, Asylanten, Vergewaltigen, was weiß ich was, oder werden geteilt auf, auf Facebook und, und, und wenn man dann, äh, und das mache ich nicht immer, aber sich die Mühe macht, diesen, diesen Nachrichten auf den Grund zu gehen, findet man meistens sehr schnell dass diese widerlegt wurden bereits von irgendjemand anderem im Internet und dass meistens die Polizeistelle des Ortes äh, gesagt hat, es gab hier überhaupt kein Vorwurf, wir haben nicht mal ein Asylantenheim oder sowas. Und, ähm, und ich mich auch geärgert habe und mich auch geärgert habe natürlich, äh, dass das Facebook so funktioniert, wie es funktioniert, dass man nämlich praktisch immer äh, maßgeschneiderte äh, Werbeberichte und Seiten vorgestellt bekommt. Was aber natürlich ähm, auch seinen Vorteil hat. Ich mag es natürlich, dass mir irgendwelche Kunst-, Graffiti-, musik Seiten vorgestellt werden, die, wo ich denke, ah cool, die haben eine Seite oder ah cool, das, das kannte ich gar nicht. Und, und, und das hat natürlich, ist es ja keine böse Absicht von Facebook. Und, und es ist übrigens auch sehr leicht, auf Facebook zu schimpfen weil im Grunde bleiben es trotzdem wir Menschen. Facebook ist, 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 ist so wie, als würde man die Sprache verbieten, weil Böses gesagt wird. Und ähm, Facebook will ja scheinbar was dran tun. Aber es ist schon komisch, dass dadurch, ähm, dass Worte niedergeschrieben sind, wir sie verbieten wollen, das ist so ein bisschen, als würde man die Augen verschließen wollen für dem, vor dem, was es gibt. Ich, ich, ich bin für eine streitbare Demokratie, aber ich halte es für ein bisschen naiv und blauäugig äh, zu denken, wenn man gewisse Sachen einfach verbietet, dass das in irgendeiner Weise gesellschaftlich uns weiterbringt. Ähm, ich ich frage mich natürlich, ob äh, es einen positiven Effekt hätte, wenn man all diese äh, Rechten und äh, meinetwegen auch Linken, ich, ich, mir sind jetzt gar nicht so viele linke Fake-News-Seiten bekannt, aber es wird natürlich auch linke Fake-News geben. Aber <lacht> gesetzt im Falle, man würde alle rechten Fake-News verbieten, würde das irgendetwas ändern daran? Weil man hört ja schon oft, dass Leute sagen, wenn man sich fragt, woher weißt du das oder wie kommst du da drauf, dass, dass sie dann sagen, ja auf Facebook oder im Internet und, und ähm, ist es dann nicht in Zukunft einfach irgendjemand, der auf Internet was behauptet, was er gelesen hat? Reicht es denen nicht schon? Oder muss man da immer eine Quelle haben, die man dann praktisch äh, verklagen kann oder abmahnen kann oder, oder äh, zur, zur Gegendarstellung zwingen kann? Ich glaube, es ist gefährlich. Ich glaube wirklich, es ist gefährlich, Gesetze auf den Weg zu bringen, die Fake News unterbinden. Ich glaube, wir haben Gesetze, die schon ähm, völlig ausreichen. Man kann immer, äh, es gibt ja einen Presserat, es gibt einen gewissen Kodex, dem, dem auch die Webseiten unterliegen und ähm, man kann die generell immer abmahnen und man kann generell immer eine Richtigstellung äh, äh, fordern und äh, man muss diese Instrumente halt nur benutzen. Erstens. Zweitens ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir sehr leicht äh, Presseverbote aussprechen. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, aber wenn nur die Fake News verboten werden, wo ist das Problem? Das lässt sich ja sehr leicht beweisen, wenn was Fake News ist. Völlig völlig richtig. Aber wir sehen gerade in, in, ähm, in den USA, dass äh, wenn ein Trump dann Fake News ausspricht und er meint CNN, wie weit geht es dann? Wir sehen gerade, was in der Türkei passiert. Wie weit geht es, wenn bei uns dann irgendwann eine Frauke Petri oder irgendein anderer Hohlkopf der AfD an der Macht ist? Was macht es dann mit, mit den, den, den Presseorganen? Ich habe sowieso Angst, dass diese schnell äh, Clickbait-Medien guten Journalismus äh, den Rang ablaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch diesen Film gesehen hat mit Mark Ruffalo, mir fällt der Name gerade nicht ein, äh, äh, mit diesem Riesenskandal in der amerikanischen äh, katholischen Kirche mit diesen Priestern und den Jungs, muss ich mehr sagen als das Wort Priester und das Wort Jungs. Und ihr wisst den Rest. Eigentlich traurig. Aber ähm, da sieht man, wie 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 wertvoll gute Recherche und journalistische Arbeit ist und, und wie viel Zeit es dann teilweise äh, in Anspruch nimmt, um eine gute Schlagzeile zu bringen. Und wie oft heutzutage jemand glaubt, eine gute Schlagzeile zu haben, weil er sich fünf Minuten mit etwas beschäftigt hat. Zumindest äh, Beschleicht einen manchmal der Eindruck, wenn man sich durchs Internet blättert. Aber was ist, wenn ein Trump irgendwann sagt, wir verbieten jetzt Fake News und, und gesetzt dem Falle, die CNN berichtet, dass BuzzFeed etwas berichtet und selbst wenn sie dazu schreiben, äh, es sind unverifizierte äh, Quellen und wenn sie dazu schreiben, ähm, äh, dass es äh, äußerst zwielichtig ist und so weiter, dann, äh, wie, wie wird dann das Gesetz ausgelegt? Und wenn man erstmal so ein Gesetz hat, dann kann man ja auch da ein bisschen dran rumtweaken und sagen, hey, wisst ihr was, ab jetzt alles, was auch nur irgendwie fake ist und schwuppdiwupp gibt es kein CNN mehr. Ähm, deswegen, ich bin da ein bisschen in Dubio. Ähm, weil ich äh, Angst habe, dass es irgendwann keine freie Presse mehr gibt. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, man muss auch gegen diese, diese rechten Fake News irgendwas machen. Aber ob man dafür ein neues Gesetz braucht und was verbieten muss, ist die große Frage. Ähm, das nur kurz als Randthema. Ich habe eine Mail bekommen. Und zwar, also eine sehr, eine sehr nette, längere Mail, die ich aber nicht vorlesen muss von jemandem, die hat mir geschrieben, die Verena dass sie mich gerne hört und neu im Thema Podcast ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, cool, danke. Und wenn du mal Themenvorschläge hast, let me know. Und dann hat sie geschrieben, was brauchst du, um kreativ zu sein? Oder in welcher Umgebung bist du am kreativsten? Das würde mich tatsächlich interessieren. Oder ist es vielleicht so wie bei mir, dass du eine Idee hast und dann nur noch das machen und dran denken kannst? Manisch-kreativ quasi. Ich finde manisch-kreativ eine sehr schöne äh, ähm, Wortschöpfung. Ich ähm, kann das, ähm, ich versuche das zu beschreiben, wie das bei mir ist. Es gibt verschiedene äh, Herangehensweisen. Ähm, ich bin jemand, und das, das soll jetzt gar nicht wertend sein, also weder im Positiven noch im Negativen, der sich nicht so wahnsinnig viel von anderer Kunst direkt beeinflussen lässt. Das heißt, ich kenne Leute, Künstler, und ich mache das vielleicht auch viel zu wenig, die tausende Kunstbücher haben, die die ganze Zeit auf irgendwelchen Kunstseiten unterwegs sind und sich Sachen angucken und dadurch inspiriert werden. Und ähm, ich kenne das natürlich vom, von der Kunsthochschule, dass äh, man sehr viel sieht und manchmal denkt, oh, und bei mir ist es dann so, dass ich, was weiß ich, dann sehe ich, einen, ich, ich kann es schwer beschreiben, aber vielleicht, das, dann sehe ich ein Bild, wo jemand ein äh, Blümchenkleid anhat und mir gefällt diese ähm, Präzision, in der das Kleid gemalt wurde. Und dann denke ich mir, oh, ich habe so Bock, sowas mal mit einem karierten Stoff zu machen, in der Jacke zum Beispiel. Und dass ich dann auch sowas malen will. Oder dass mich gewisse Farben oder, oder Techniken inspirieren. Und wenn ich gucke, welche Künstler äh, mir die Liebsten sind, also Andy Goldsworthy ist so jemand, und äh, Chuck Close und ähm, Banksy, die sind alle sehr weit weg von dem, was ich mache optisch. Also überhaupt nicht vergleichbar. Und ähm, von daher... Lasse ich, äh, inspirieren mich meistens Sachen, äh, die aus mir selber kommen. Ich koche ein bisschen im eigenen Saft, was nie gut ist, aber manchmal ist es gut, ähm, finde ich, sich mit sich selber zu beschäftigen. und Ich habe wirklich auch Sachen, dass ich denke, oh, ich habe eine Idee und ich will das und das machen. Manchmal inspiriert auch, wie gesagt, ähm, äh, durch durch andere, aber manchmal auch wirklich äh, ähm, oder meistens durch mich selber. Ich habe ja angefangen, irgendwann diese Teddys zu malen und manchmal kommt mir eine Idee, wo ich denke, ey, geil, das machst du mit den Teddys und, und da mache ich das. Und dann äh, ist, es, ist es so, dass ich diese Idee, äh, so wie, wie, wie äh, Verena sagte, in meinem Kopf habe und ich muss die rausbekommen. Und, und, und äh, manisch-kreativ trifft es auch sehr, weil ich bin jemand, der sehr schwer... Ähm, Pausen machen kann. Ich lebe ja in ähm, Antikrag, äh, äh, habe ich sehr lange gemacht, das ist ähm, in Holland konnte man bis vor kurzem Legalhäuser besetzen, wenn die ein Jahr lang äh, leer standen, da hat man die Polizei gerufen und dann wurden die Schlösser ausgewechselt, dann wird geguckt, sind noch irgendwelche Wertgegenstände und von da an war es sehr schwer für den Hausbesitzer wieder dieses Haus für sich in Anspruch zu nehmen und ähm, ich habe viel in diesen Gebäuden Ateliers gehabt, weil oft werden Schulen dann von der Stadt an Stiftungen, die sowas machen, gegeben. Und dann sind da halt die ganzen Klassenzimmer, sind dann Ateliers. Und dann hat man so ein Klassenzimmer für sich und dann läuft man halt ab und zu rum und lernt andere Künstler kennen und sitzt mit denen. Dann ist mir aufgefallen, dass es echt viele Künstler gibt, die, die, die malen dann und haben auch vorher eigentlich schon einen festen Plan. Was machen sie dann, wenn sie fertig sind? Wenn sie am Malen sind, dann setzen sie sich hin und trinken Kaffee, gucken ihr Bild an, überlegen, mache ich da noch mache ich da noch so einen kleinen Tupferrot oder mache ich den Jungen, den ich da gemalt habe, mit dem Ball, mache ich den vielleicht doch lieber mit einem Papierflieger oder so. Ganz anders als bei mir. Ich, ich habe im Grunde ein festes Bild, fast immer, fast immer, ein festes Bild im Kopf, was ich abmale. Ich mal einfach immer nur ab. Ich kann das gar nicht. Ich male nur ab, was in meinem Kopf ist. Und ähm, dieses Bild äh, will ich möglichst schnell fertig haben. Und ähm, auch wenn ich sehr gerne Beifall bekomme für meine Kunst, inzwischen bekommt man das über Facebook, war für mich dieses Gefühl, ähm, ein fertiges Bild vor sich zu haben, übrigens oder ein fertiges Lied hören zu können, immer der größte Antrieb sich der der Stolz für nur für mich selber ich brauche da keinen äh, kein anderen wenn ich wenn ich als Kind habe ich oft dann ich hatte eine Airbrush im Keller also als Jugendlicher mit 15 oder so oder 16 habe ich bis sehr spät in die Nacht teilweise geairbrushed und wenn das, ich musste das fertig kriegen und wenn es dann fertig war, dann konnte ich da sitzen und mir das angucken und war so happy und habe mich einfach daran laben können, dass es so geworden ist, wie ich wollte, dass es wird. Und ja, das ist ähm, das ist immer eine große äh, Triebfeder oder Antrieb für mich. Und ich glaube, das geht vielen so. Und ähm, ähm, deswegen kann ich auch schwer von einem Kunstwerk weggehen, ohne es fertig zu machen. Und deswegen bin ich auch jemand, der wirklich sehr wenig Pausen sich nimmt, ähm, wenn ich äh, äh, male zum Trinken oder Essen. Manchmal muss man ja, wenn ich eine größere Wand mache oder sowas, dann hat man durchaus mal, dass man irgendwie Mittagessen sollte. Und äh, das mache ich dann ähm, ähm, schon auch, aber wie gesagt, ich, ich bin jemand, der da sehr getrieben ist. Und ähm, Deswegen brauche ich die Grundfrage, was brauchst du, um kreativ zu sein? Brauche ich nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich benütze meine Fantasie. Und ich habe mir selber mal praktisch wie in einem, wie im Studium damals auch, das Thema Kindheit und Kinderjahre und die Fantasiewelt eines Kindes und diese Traumwelt als große Inspiration genommen, was meine, meine Kunst übrigens natürlich auch super angreifbar macht. Meine Kunst ist ja, oh, das ist ja Kinderkunst oder, ach, oh, vielleicht kaufe ich das mal für meinen Sohn. Und, und natürlich könnte ich, wenn ich eine schwarze Leinwand mit einem grauen Strich äh, machen würde und mir dann einen schwarzen Rollkragenpullover anziehen würde, äh, viel mehr Eindruck machen. Aber ich finde, ich muss authentisch bleiben und ich bin, wie ich bin. Und ich, ich, ich bin irgendwo auch noch ein Kind oder habe versucht, mir das Kindliche immer zu bewahren. Und deswegen ähm, ähm, habe ich ja dieses Thema Kindheit und und wenn man was hat als Überthema, ist es total einfach, sich äh, weiterhin zu motivieren. Ich hatte einen Dozenten an der Akademie hier in Utrecht, der hat ähm, jahrelang eine Serie gemalt und hat es, äh, numerisch ist er das, glaube ich, angegangen. Der ist in Zug gestiegen und ist, hat versucht, immer eine bestimmte Zahl an Kilometern äh, hinter sich zu bringen und eine bestimmte Anzahl an äh, oder Orte zu besuchen, äh, die er irgendwie mit, mit irgendeinem System, was ihn irgendwie gezwungen hat. Ich weiß nicht, ob es die Himmelsrichtung war oder was weiß ich. Und da hat er dann geguckt. Was er findet und musste damit arbeiten. Und teilweise hat er dann so eine Pommesgabel mit in seine Bilder. Er hat äh, realistisch gemalt und hat diese Sachen, die er gemalt hat, äh, äh, in eine Komposition gepackt. Also er hat nicht ein Stillleben gemalt, sondern er hat dann, was weiß ich, eine Star Wars-Figur, äh, ein, eine Pommesgabel und äh, eine Cola-Dose vor einem roten Hintergrund äh, wie äh, Objekte in einem leeren Raum äh, hingekompositioniert. Hingekompo, <lacht> und, und das ist auch cool. Äh, man kann auch, ähm, wenn man denkt, scheiße, äh, ich weiß nicht, ich, 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 ent, ich entführe die Frage ein bisschen in, in, in eine Ratgeberecke, weil ich nämlich denke, es ist nämlich wichtig für viele Leute, die, die haben ja das Problem des weißen Papiers. Ja? Und es ist äh, auch immer gut, wenn man sich so ein System äh, zurecht, Schnitzt. Erstmal ist es gut, serienmäßig zu arbeiten, also wenn man eine Ausstellung macht oder überhaupt einen ein, ein, ein Korpus, ein, 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 eine Sammlung eigener Werke zeigen möchte, ist es natürlich von Vorteil, wenn man dazu was sagen kann. Und warum macht man das? Und Man kann auch einfach sagen, das ist in mir, das ist auch völlig okay, das ist nicht besser oder schlechter, aber es ist auch immer schön, eine Geschichte dazu zu erzählen. Man kann auch sagen, 67, so heißt meine Ausstellung und ich ich bin, ich habe dieses, ich nehme jeden Tag ein Buch und gehe auf die Seite 67 und das 67. Wort damit mache ich was oder ich gehe 67 Minuten in eine Richtung und da wo ich bin dieser Platz den muss ich verarbeiten. Dann hat man eine Geschichte dazu zu erzählen und hat gleichzeitig eine Vorgabe. Weil in der Schule kommt man ja auch manchmal ein Thema, mit dem man ursprünglich vielleicht, dass man sich gar nicht selber wählen würde. Und das ist es nämlich, wenn man sich selber zu Sachen zwingt, die man sonst gar nicht vielleicht machen würde, die dann am spannendsten sind. Ja, ich guck mal ganz kurz, ganz kurz, wie weit wir sind. Ich hatte nämlich noch ein Thema, was ich hochinteressant fand. Ich habe mir dazu jetzt gar keine Notiz gemacht, mache ich ja sowieso nicht. Und wir sind hier bei ungeschnitten und überhaupt. Aber ich habe gerade das Thema Spielzeug und Spielen ist, ist doch äh, ein Thema, was äh, einerseits nostalgisch ist und heutzutage aber ähm, gar nicht mehr mit Kindheit so sehr verbunden wird. Ähm, Erstmal, ich, ich äh, wenn ich an Spielen, wenn ich das Wort Spielen höre. Dann ist es für mich was, was immer in einem sozialen Umfeld stattgefunden hat. Es hat natürlich nicht immer nur in einem sozialen Umfeld stattgefunden, aber ich konditioniere das Wort Spielen immer mit mit mehreren irgendwas Spielen und es kann einerseits sein äh, in meiner frühen Kindheit, dass ich Playmobil gespielt habe mit meinem Nachbarn Thomas und wir alles Mögliche uns ausgedacht haben. Übrigens auch ähm, völlig Genreübergreifend Playmobil, Star Wars und Lego und äh, Fahrzeuge vom einen mit Figuren vom anderen und, und so weiter. Ähm, oder ähm, Verstecken. Und ich mache das auch immer noch total gerne, Verstecken spielen mit meinen Kindern. Und ich, ich, ich wünschte mir oft, bei einer Party könnte man sagen, heute spielen wir Verstecken, alle zusammen. Auch wenn wir alle 40 sind. Warum denn nicht hier im Haus? Hihi. Ähm, und ähm, ähm, von daher hat für mich spielen Die 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 schönsten Spielabende waren eigentlich immer die, wo man dann leider irgendwann äh, die Eltern vor die Tür kamen und gesagt hat, kommt ihr rein, ihr müsst ins Bett. Und ich weiß noch, ähm, gefühlt war ich immer der, der zuerst ins Bett musste. Und ich weiß auch noch, dass ich in meinem Kinderzimmer im Sommer im Bett lag ähm, und äh, das, das Abendlicht äh, durch die halb heruntergelassenen ähm, Roll äh, Rollläden äh, diese Streifen gegen die Wand projiziert hat, weil es echt immer noch hell war und ich die anderen Kinder draußen hab, spielen hörend. Oh, war das, war das schlimm. Deswegen, wegen sowas, also es klingt jetzt so, als hätten meine Eltern mich äh, besonders viel eingeschlossen oder so, das ist natürlich nicht der Fall, aber in, mein, in, in dem Erleben eines Kindes sind natürlich die Ungerechtigkeiten immer die, die man sich merkt und äh, wenn andere früher rein mussten, hat man da natürlich keine Sekunde bei stillgesessen und gedacht, oh mein Gott. Und ähm, ja, diese Sachen äh, äh, habe ich am meisten genossen, das draußen Spielen und ähm, ich weiß nicht, gibt es diese Spiele, spielen es heute Kinder noch? Also wir haben neben Verstecken, was ja mit Sicherheit noch gespielt wird und fangen, haben wir auch diese komischen Spiele gespielt. Hinterm Berg steht ein Zwerg und dreht sich um. Also einer stand auf der einen Seite der Straße mit dem Rücken zum Rest und der Rest ist langsam losgelaufen und er hat immer dieses Ding ge gesagt und hat sich umgedreht und man musste dann wie so eine Wachsfigur stillstehen und wenn man sich bewegt hat, dann war man raus. Und dann gab es noch Kaiser, welche Fahne weht heute. Und dann hat er irgendeine Farbe gesagt. Und wenn man diese Farbe als Kleidungsstück hatte, musste man versuchen, auf die andere Seite des vorher festgelegten Spielfeldes zu rennen oder andersrum, wenn man sie nicht hatte, weiß nicht mehr. Und die anderen durften durchlaufen und dann wurde es immer so hin und her, bis alle, bis nur noch einer übrig blieb. War auch sehr äh, interessant. Und ähm, solche Sachen habe ich sehr gerne gespielt. Und Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer wird das äh, Räuber und Gendarm. Eigentlich komisch, dass man das Räuber und Gendarm und nicht äh, Polizisten und Verbrecher oder Räuber und Polizisten, Gendarm. Hat man es jemals in Deutschland gesagt? Oh, da kommt ein, da kommt die Gendarmerie oder da kommt ein Gendarm. Oder vielleicht wurde das auch nur in meinem Umfeld so genannt. Vielleicht waren wir so eine intellektuelle Gruppe, wo man so gerne mal so ein französisches Wort äh, ein hat fließen lassen. <lacht> ähm, äh, ich muss auch übrigens noch mal gesondert vom Fasching in meinem Ort erzählen, falls ich das nicht schon gemacht habe. Aber ähm, spielen Spielzeug auch äh, war natürlich immer was, ähm, wo ich mich fragte, inwieweit man als Kind wirklich, äh, ich merke das bei meinen Kindern, dass sie sich manchmal Spielzeug äh, wünschen und aussuchen und ähm, sehr oft dann auch nicht bekommen, was äh, viel verspricht, und gerade wenn es dann um so Roboter geht oder so, dann merkt man, dass äh, vor allem Kinder nicht einschätzen können, wie beschränkt die äh, Möglichkeiten so eines Spielzeuges sind. Sie denken dann wirklich, ey, der könnte dann mein bester Freund sein und mit dem kann ich mich dann unterhalten und dieses und jenes erleben oder der bringt mir dann den Tee. Omnibot 2000, den wollte ich so gerne haben und der war sauteuer und habe ihn nie bekommen. Den gab es bei Sharper Image. Das war so ein super Erfindungsding. Gab es sogar Läden in den USA. Und als ich mir durchgelesen habe, was dieser Omnibot alles kann, ui, da habe ich echt gedacht: hey, der bringt mir morgens immer Frühstück und 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 und. und so ist es auch bei meinen Kindern. Und, und ähm, ähm, oft die Sachen, umso komplizierter es wird, umso weniger Raum bleibt für Kreativität und umso langweiliger ist das Spielzeug, umso, äh, ich meine, wenn man mal guckt, wie, wie, wie rudimentär Lego ist, verglichen mit einer, was weiß ich, äh, Star Wars-Figuren. Star Wars-Figuren zum Beispiel, es gibt ja Lego-Star Wars und es gibt auch diese normalen Star Wars-Figuren und ich glaube, diese normalen Star Wars-Figuren, flocken bei der Kindheit gnadenlos. Ich kenne kein Kind, was normale Star Wars Figuren hat, aber ich kenne unzählige Kinder im Bekanntenkreis meiner Kinder, die Lego-Figuren haben. Und wie, wie Lego anfing oder wie Lego auch funktioniert, wenn man in irgendein Kinderhort oder so kommt, wo, wo nicht irgendwelche Sets schon fertig liegen, sondern einfach nur Steine, dann, dann ist das rudimentärer geht's gar nicht. Und Playmobil zum Beispiel ist da schon wesentlich unfreier, also komplett unfrei eigentlich. Und ähm, und äh, ja und 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 wenn man praktisch äh, weiter denkt, ist das einfachste, was es gibt, dann ein Ball. Und der bietet unzählige Möglichkeiten. Übrigens Völkerball. Was für ein großartiges Spiel! Es wird, glaube ich, in den USA leider anders gespielt. Aber Völkerball finde ich ja wirklich so ein so ein so ein äh, Spiel, äh, was ich ähm, was ich schade finde, dass es das nicht, dass das nicht so gespielt wird wie Fußball oder so. Weil das ja wirklich spannend ist. Also es gibt ja verschiedene Regeln, aber bei uns war es immer so, dass es einen König gab, der war dann praktisch im Außenfeld der gegnerischen Mannschaft, und, und man war dann im eigenen Feld und irgendwie hat man sich mit dem König dann die Bälle immer zugeworfen und ich glaube, man konnte den Ball fangen, dann war derjenige, der einen versucht hat abzuwerfen, war tot. Und wenn alle weg waren, dann kam der König rein und er hatte drei Leben. Und ich glaube, der konnte sich auch wieder zurückschießen oder so. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es sehr viele verschiedene Regeln für Völkerball. Aber Völkerball fand ich immer sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und wenn ich an Spielzeuge zurückdenke, ähm, war ich... Auch wenn das jetzt meine komplette Rede <lacht> widerlegt, fand ich Star Wars total toll. Aber und jetzt fundiere ich wieder, was ich vorher gesagt habe. Ich weiß zum Beispiel mal, dass ich mir unbedingt das Renkor wollte. Das war mein einziger Weihnachtswunsch. Ich habe nichts anderes auf meinem Wunschzettel, weil ich wollte sicher gehen, dass ich das bekomme. Und ich kann euch sagen, ich habe dann jetzt nicht, kann mich nicht erinnern, Stunden damit gespielt zu haben, weil äh, es ist halt einfach eine Plastikfigur. Es ist nicht mal so ein, so ein irgendwas, wo man irgendwas zusammenbauen konnte oder irgendwelche Teile hatte, mit denen man es ausschmücken konnte oder dergleichen. Nein, es war ein großes Monster von Star Wars mit so Kugelgelenken im Arm. Ich glaube, es hatte nicht mal Gelenke für ein Bein und es hatte in einer der Rücken Zacken konnte man, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, so runterdrücken und dann hat sich der Mund geöffnet. Ja, ziemlich lame. Und ähm, deswegen habe ich da auch nicht so wahnsinnig viel mit gespielt. Aber ich weiß nicht, ich wollte es unbedingt haben. Ich weiß auch zum Beispiel mal, ich habe eine ekelhafte äh, äh, Erinnerungsvermögen manchmal. Ich weiß auch, dass ich unbedingt ein rotes Telefon wollte, als ich meines Erachtens noch nicht mehr in der Schule war. Da habe ich das bei irgendeinem Freund gesehen, so ein Kindertelefon, was eigentlich, also mit Wählscheibe wohlgemerkt, was irgendwie klingeln konnte. Und sonst nichts. Also es war nicht so, dass man irgendwas wehen konnte und dann kam irgendeine Stimme daraus, hallo, wer sind Sie? Nein, nix. Und ich wollte so ein Telefon haben. Ich weiß, dass meine Mutter mich noch gefragt hat, was willst du dann damit oder warum willst du das? Keine Ahnung. Ich war übrigens auch immer, wollte ich so einen Kaufladen haben und diese ganzen Fake-Verpackungen. Kennt das jemand noch? Diese kleinen Kartons mit, mit so echten Markensachen äh, äh, drauf. Äh, fand ich auch immer total faszinierend. Habe ich auch nie gehabt. Ich weiß auch nicht, warum ich es wollte. Uh, ähm, es war so ein Wunsch von mir immer aber ähm, ja, ich habe viel mit Star Wars gespielt, ich habe sehr viel mit Playmobil gespielt, ich habe auch mit Lego viel gespielt ähm, und äh, ich versuche zu finden den Punkt, ich hatte in der fünften Klasse einen Freund, der anfing zum ersten Mal zu sagen, hey Philipp man spielt doch nicht mit, mit Figuren, ist doch voll kindisch, ey und ich so, okay, ach, das darf man jetzt nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade. Ich habe dann äh, irgendwann, ähm, ja, leider Gottes, äh, das Spielen aufgehört. Jetzt komme ich aber zu meinem äh, zu meiner Anfangsbehauptung. Spielen ist ja inzwischen was Gesellschaftliches. Ich glaube, dass bis auf Kartenspielen und so, ich, ich habe immer das Gefühl, weil alle immer sagen, die Welt wird immer schlimmer und alles, was sie zweifelsohne... Äh, gefühlt auch wird, weil man ja jeden Scheiß mitbekommt. Aber es gibt schon Entwicklungen, die man nicht einfach weglachen kann. Aber trotzdem glaube ich manchmal, wenn ich so Filme sehe oder Zeitdokumente, war das Leben früher so viel härter und so viel äh, monotoner und, äh, und äh, unbarmherziger als es heute ist, weil ähm, heutzutage jeder Erwachsene, Irgendwas spielt. Also, wenn es nur auf dem Smartphone irgendein Billigspiel ist und äh, wir, wir unterhalten uns äh, und zwar nicht im, äh, Konversations, äh, äh, in der konversationellen Bedeutung, sondern wir unterhalten uns ja selber die ganze Zeit mit Videospielen und es gibt Lasertag und Gotcha und äh, Kletterparks und äh, alles eigentlich Sachen, die den Spieltrieb auch von Erwachsenen fördern. Und es ist ja noch viel besser. Heutzutage ist es eben nicht mehr so, dass äh, man als völlig gestört angesehen wird, wenn man zum Beispiel äh, äh, Figuren sammelt und man ist über 30. Es gibt ja 40, 50-Jährige Hyper-Nerds, die die ganze Zimmer äh, ähm, für Spielesammlungen äh, sich bereitstellen und pflegen und das Ganze in Vitrinen horten und äh, Sammelautos. Oder, äh, man kennt es von früher vielleicht nur von so älteren Herrschaften, die auf ihrem Dachboden eine Märklin-Eisenbahn hatten. Ich glaube, es gab noch irgendeinen Kon Konkurrent von Märklin. Was waren das nochmal? Egal. Wir hätten so eine ganz große Märklin-Eisenbahn, oder war das überhaupt Märklin? Ich glaube, es war gerade nicht Märklin, riesengroß, also so 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 größer als eine Playmobil-Eisenbahn. Die konnte man auch durch den Garten, äh, ich glaube, es war Märklin, die konnte man auch durch den Garten fahren lassen. Aber äh, heutzutage äh, gehört es ja fast schon zum guten Ton, wenn man Programmierer ist, dass man auf seinem Schreibtisch mindestens eine nerdige Figur hat, also entweder ein Superheld oder ein Videospielheld, auch 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 wenn man sich anguckt, ähm, bei Spielen, die die eindeutig für Erwachsene gemacht wurden, zumindest geben sie das vor, Kriegsspiele, brutale Spiele, gibt es immer eine Special Edition, eine Limited Edition, aber die natürlich in einer extrem großen Stückzahl äh, zu kaufen ist, mit irgendeiner Actionfigur. Also der Bedarf ist da und es ist heute und es ist vielleicht eine schöne Entwicklung, ähm, nicht mehr etwas, wofür man sich schämen müsste, wenn man als erwachsener Mann spielt. Obwohl man spielt man überhaupt damit? Das ist eine gute Frage. Ich habe übrigens einen Freund, der eine riesen, 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 riesengroße Star Wars-Sammlung und vor allem auch action sammlung hat. Und der hat wirklich so teilweise die ersten Action-Figuren, die es in Deutschland gab, kistenweise alle unausgepackt. Und ich habe ihn immer gefragt, woher kommt dieser Sammlertrieb Das war nämlich noch lange vor, bevor das so en vogue war, das zu tun. Und ähm, warum er sie nie auspackt. Und, und es hat sich herausgestellt, dass seine Mutter in einer äh, äh, bei den Zeugen Jehovas war und er zu Hause kein Spielzeug haben durfte. Und irgendwie scheint es so eine Art Nachholbedarf zu sein. Und ähm, ja, ähm, die Frage ist aber trotzdem: wird damit auch gespielt? Ist es so, dass diese Typen, die diese Sachen bei sich stehen haben, wenn sie alleine sind, heimlich die Figur nehmen und dann so yeah, pow, 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 pow machen oder geht es hier einfach nur um den Look oder diesen Sammeltrieb? Aber es ist sowieso so ein Ding, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass ein großer Teil der Erwachsenen äh, nicht erwachsen äh, sein möchte. Und äh, ich muss leider ganz kurz ans Telefon, das ist umgeschnitten, Hallo, ich bin mitten in einem Podcast. Ist es iets. Was ist es? Oh, nein, ich will das einfach auch noch mit morgen haben. Ja, ich kann es auch noch Ja, ich kann es auch Hoi. Hoi. Ich glaube sowieso, dass die Erwachsenen heute mehr Kinder sind, als sie es früher waren. Und ich glaube auch, dass man später erwachsen wird. Man wird. In vieler Hinsicht wird man früher erwachsen, aber in vieler Hinsicht auch später. Auch das, wenn ich so Dokus sehe, wie, wie hart teilweise früher Kinder, wie früh die schon praktisch nicht mehr Kind sein durften und arbeiten mussten und, und, oder ihre, kind, ihre Geschwister durch den Tag bringen mussten. All sowas äh, haben wir äh, heutzutage so nicht mehr und äh, ich kenne genügend Leute, die 25 sind, die ich noch für sehr unerwachsen äh, halte, beschreiben würde, äh, einordne, wie auch immer. Kurzen Schluck. Ansonsten wollte ich mal sagen, dass ich mich nach wie vor freue über, äh, wirklich sehr freue über eure, ähm, ich kann ja auch mal netterweise die Dinger wieder vorlesen, über eure... Ähm, iTunes-Bewertungen. Äh, äh, Entschuldigung, ich muss das kurz ähm, ähm, kurz suchen. Und dann kann ich die vorlesen. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mich bewertet, wenn ihr... Äh, also, da hätten wir Solo so anders und wieder eine weitere Bereicherung des jordanischen Medienimperiums. <lacht> das klingt so lustig. Habe bis auf Padman alle Casts von oder mit Philipp abonniert und höre diese ausschließlich beim Autofahren. Ja, was soll ich sagen? Philipp, mein liebster Beifahrer. Danke. Garagenrocker, mich freut es so, dass ich immer im Auto mit dir unterwegs bin. Und wenn du alle Podcasts hörst, an denen ich beteiligt bin, dann bist du wahrscheinlich ein täglicher Pendler mit dem Auto. Musst du weite Strecken fahren, bist du vielleicht ähm, eine Art äh, Handelsvertreter oder sowas. Typisch Jordan, ein super Solo-Podcast, ich mag einfach Philips Geschichten, schreibt Patte. Alex M. 78 schreibt, Interessantes mit Witz erzählt. Wahnsinn, mit wie viel Interesse du von dir und deinem Leben berichten kannst. Mit wie viel, entschuldigung, mit wie viel Interessantes du von dir und deinem Leben berichten kannst. Du hast da äh, den Dativ äh, ein bisschen vergewaltigt, aber ich will da ja nicht so an einem Geschenken gehauen und so weiter. Einfach mal anspielen, sagt Rebel FMFTW, ähm, und sich unterhalten und vielleicht auch inspirieren lassen. Alle Folgen gehen weit über Selbstdarstellung raus und sind feine Beiträge mit einer sehr persönlichen Note. Danke dafür. Und Benjamin Button, schreibt top super interessanter und offener Podcast die Folgen erscheinen jedoch in einer Frequenz bei der es schwer mitzukommen äh, schwer wird mitzukommen dafür ein Fleißsternchen extra somit wäre ich dann bei sechs von fünf möglichen Sternen in diesem Sinne weiter so Küsschen aufs Nüsschen Daniel ich glaube die hatte ich schon mal vorgelesen von daher äh, schreibt mir gerne an gmail.com oder äh, an ähm, die Philipp Jordan ungeschnitten Facebook-Seite und äh, wie gesagt über Kommentare freue ich mich sehr. Ähm, ansonsten lächelt euer Nachbarn an als Hausaufgabe, die ihr machen könnt oder auch ignorieren könnt. Sprecht doch mal jemanden an, der bei euch im Haus, manchmal ist in Häuser sehr anonym, oder bei euch in der Straße wohnt und äh, versucht mehr als nur so ein Hallo zu sagen. Versucht so ein bisschen zu smalltalken und euch so in sein Herz zu smalltalken. Fangt doch vielleicht mal ein Hallo. Ach, wieder so kalt heute, ne? Vielleicht sowas, weißt du, so ein Einstieg, wo ihr, sonst, wenn ihr vielleicht bei jemandem nur Hallo gesagt habt, vielleicht dieser eine, äh, dieser, dieser Fremde. Vielleicht können wir, können wir ja hier so ein bisschen dem Rassismus entgegenwenden. Vielleicht gibt es ja irgendeine Nationalität in eurer Straße, irgendjemanden, der, der, der ganz weit gefühlt von euch weg ist. Und, ähm, ihr sprecht den mal an. Und wenn es nur so ein Hallo, na, packen sie uns hier wieder die Straße zu. Weil äh, gemeinsam gegen was zu sein, schweißt er auch zusammen. <lacht> Aber nicht, äh, äh, komm jetzt noch mehr Ausländer, das meine ich eben nicht. Ihr müsst zusammen mit ihm was finden, was 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 euch vereint. Oder vielleicht, ach, oh, riecht sie wieder lecker. Hä? Wir hatten hier wieder vor den Nachbarn, kochen sie auch so gerne? Oder kochst du auch so gerne, ist man gleich auf so einem persönlichen Level. Ich tue ja fast jeden, außer alte Leute. In diesem Sinne, gebt mir eine schöne Stimme und ähm, eine Frau zum Mann oder so ähnlich. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Philipp Jordan, ungeschnitten.